peut-être quelques mots euh, pour ouais, définir ou inspirer, contextualiser ce qu'on fait. Donc, euh, le, le, la qualité principale, comme vous le savez, euh, qu'on va inviter, c'est la pleine conscience. Et euh, je me permets oui, de la définir un peu, parce que certains d'entre nous, peut-être, qu'on médite euh, pour la première fois, ou qu'on médite euh, de cette façon-ci pour la première fois. Puis, de toute façon, c'est toujours bon de réentendre ça. Moi, ça fait 25 ans que je, que je l'entends, que je m'entends depuis quelques années. Et puis, c'est bon de peut-être renommer ça, rétablir ça, pour que ça soit utile maintenant, hein, en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire ceci, en ce moment? Et de la façon dont je comprends la, la pleine conscience, euh, en ce moment, c'est que c'est une, une attention euh, ouais, qui est un peu plus pleine, pleine conscience, qui est un peu plus généreuse, il y a une sorte de générosité dans notre, dans notre attention. L'attention est offerte hein, aux phénomènes qui se produisent euh, d'une façon généreuse dans le sens où on ne garde pas d'attention pour autre chose. Oui, je vais être avec la respiration, ouais, mais je vais quand même continuer à régler euh, les choses de la semaine et mes relations, est-ce qui pourrait venir, est-ce qui était. Et donc, il y a une forme là-dedans de renoncement. Hein. On renonce euh, la façon dont le Bouddha semblait l'exprimer, euh, au moment où on s'assoit, on met la, la, la pleine conscience à l'avant-plan, comme euh, valeur première, renonçant à tout ce qui concerne le monde, le monde tel qu'il est créé dans l'esprit, le monde d'avant, d'après, des relations, etc. Alors, je, 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 c'est une pratique, hein? je, je pratique peut-être encore et encore, à nouveau et à nouveau, j'abandonne consciemment, volontairement, intentionnellement, euh, ce qui concerne le monde, le monde de mes affaires, de mes activités. Et donc, quand ça revient, quand ça monte en moi, je veux dire merci, mais non merci. Pas en ce moment. Merci, mais non merci. Plus tard, plus tard. Peut-être qu'on peut, oui, une certaine sorte de promesse d'y revenir. Oui, cette obsession... Je vais me vautrer dedans plus tard. <rire> je vais m'en donner à cœur joie plus tard, mais pas en ce moment. En ce moment, on s'attarde à autre chose, à l'expérience vécue, au ressenti, à ce qui est éprouvé. J'emploie les mots de Guénola ici, très juste, judicieux. Et donc, euh, ouais, il y a une sorte de générosité, de renoncement qui est pratiqué. Euh, Là-dedans, on pourrait vite comprendre que je dois être quelqu'un d'autre, ressentir autre chose, hein, mettre tous mes problèmes de côté, puis là, être une sorte d'être humain neutre. Ce n'est pas de ce dont je parle. Ce dont je parle, c'est de la fascination pour les histoires racontées. Alors oui, j'abandonne ça, mais c'est possible que je sois ici, euh, assis, assise, ici, avec euh, une expérience de deuil ou d'incertitude ou, ou d'appréciation, de joie, parce que les choses vont bien dans ma vie ces temps-ci, ou, ou que la journée est belle, etc. C'est pas comme si je devais devenir absolument neutre. Et... Non, non, on reste vivant. C'est juste que de façon habituelle, on ne va pas donner toute l'attention aux histoires racontées, à la narration, à la description de l'histoire de « je », ce qui se passe pour « je », ces temps-ci, etc. Et donc, ça fait ressortir déjà un autre aspect de la pleine conscience, l'aspect phénoménologique. Donc, au moment de pratiquer, le cadre référentiel c'est pas tellement ce qui m'arrive à moi, est-ce que moi je voudrais ressentir, est-ce que je ne, re, je ne ressens pas. C'est pas tellement l'angle ici. Et donc encore une fois, ça c'est de la pratique, c'est avec la pratique qu'on va apprendre à abandonner ça, peut-être à découvrir qu'il y a une autre façon d'aborder la réalité. Et donc ici on s'approche des choses 
On s'accroche de, de, des phénomènes humains, de la nature humaine, de l'expérience humaine. Alors, c'est plus large que le jeu, un peu. On s'intéresse aux phénomènes qui se passent dans la vie des êtres sensibles. Le phénomène de la douleur, le phénomène du souffle, le phénomène de, du bien-être, du mal-être, le phénomène de, du plaisir, du déplaisir, ces phénomènes-là. Alors, pas tellement « je suis bien »,« je respire bien »,« ma respiration », mais la respiration, le souffle, l'écoute des sons, l'audition. Voyez-vous, je retire un peu la perception, la notion, la conception du « je » dans l'histoire. Ça peut paraître, à prime abord, un peu clinique, un peu frette, comme on dirait ici, un peu froid, un peu sec. Et pourtant, étonnamment, ça va être notre chemin vers la compassion, vers la joie, vers euh, le soin. Alors, il y a un petit jeu, là, il faut, ça prend un peu d'exploration. Parce que l'idée, ce serait un peu qu'en retirant un peu du jeu, de la fascination pour le jeu, cette conceptualisation un peu unique, là, interprétation un peu unique de la réalité, en retirant un peu du jeu, 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 ou dans l'expérience, on tombe dans l'humanité. On réintègre l'humanité. On sort de notre petite cage dans laquelle on était enfermé. Et tout à coup, on découvre, on s'approche de tous les autres, ceux qui étaient, ceux qui sont, ceux qui seront. Il y a un mouvement là-dedans là, d'intimité avec l'humanité. Donc une attention généreuse qui est donnée au, à la nature humaine, une vision un peu plus large des choses, une autre vision, compréhension, qu'on décrit comme une compréhension sage, peut-être une approche, si vous voulez penser comme ceci, une approche, une façon d'approcher les choses. Alors on va jouer avec ça, je ne vais pas imposer, ah non, je n'ai pas le droit de penser en termes de jeu. Juste, c'est de la recherche, de l'exploration. Ah, si ce n'était pas tellement à propos de moi et des phénomènes humains, comme l'éparpillement, comme le calme, comme l'investigation, comme l'attention établie ou l'attention qui papillonne, qui n'arrive pas à se déposer. Alors, une attention généreuse, les choses vues à travers le, le regard de la nature humaine. Puis peut-être une attitude amicale, aimante, si possible. Alors, il y a quelque chose dans la pleine conscience. Oui de, de non-jugeant. C'est comme ça que moi, je, je, quand je pense à amical, qu'est-ce que tu veux dire, Pascal, par amical? Ben, dans une relation amicale, au moment, là, d'être amical vraiment, là, dans, de, de moment à l'autre, là, dans le moment de l'amitié avec l'autre, il n'y a pas de jugement. Il hein? y a la réceptivité. On accueille l'autre, on comprend l'autre, on permet à l'autre d'être ce euh, qu'il, elle, et il, et. Donc c'est un peu dans ce sens-là, amical, qui permet, qui s'intéresse, qui s'approche, sans jugement, sans exigence. Tu devrais être autre chose, autrement. Je devrais ressentir autre chose. Alors il n'y a pas ça. Il n'y a pas tellement la place pour ça dans la pleine conscience. Encore une fois, pas une imposition, une suggestion, une invitation, une inspiration, puis de l'exploration. On va aller voir ça. Qu'est-ce, qu'est-ce, dans l'action, qu'est-ce que, dans le ressenti, 
que, comment ça pourrait se présenter l'attitude amicale dans ce cas-ci, quel qu'il soit, dans ces conditions-ci, ce matin, en ce moment, dans la rencontre avec l'expérience humaine. Ouais, alors, ces trois points, peut-être. Puis voyons ce qui va en rester pour nous là, dans la pratique. On n'a pas à s'accrocher à ça. Je lance un peu des idées, des impressions, pour que peut-être il reste des échos, des... de la pratique. Puis ça, bien, ça va nous servir pour notre exploration, pour notre investigation. Ça va être exactement les outils euh, qui vont nous aider à ce moment-ci dans la pratique du Dharma. Puis plus tard, c'est donc bien le fun. Ça va être les mêmes outils qui vont nous aider dans nos relations dans toutes les autres situations là, qui ne seront pas celles de la pratique peut-être formelle ou celles de la retraite. Les mêmes ingrédients. C'est donc bien le fun, tu sais. Je pourrais là, avoir à créer des affaires pour mon laboratoire, amener des outils, puis après ça, il faudrait que je les laisse derrière puis aller vivre ma vie. Mais non, ici, ce sont les mêmes choses, euh, qualités qu'on développe, qui vont nous être utiles, qui vont nous être bénéfiques pour ne pas blesser, les autres, tous les autres, pour ne pas se blesser, pour se protéger, protéger les autres plus tard. Super. OK. Alors, on va, on va pratiquer un peu de façon formelle, sans se rigidifier accompagné par cette générosité, accompagné par cet angle de vue, cette invitation à entrer au cœur de la nature humaine, en temps réel, pendant qu'elle a lieu, de façon vécue. Puis avec bienveillance peut-être. Alors, on a notre posture. Alors, je vais vous inviter pour le, pour le, pour le chat, euh, pour la conversation, tiens, petite note là, avant qu'on entre là-dedans, à l'utiliser là, pour les questions techniques, pratiques, euh, Sinon, à abandonner un peu cette, euh, cette, euh, ce côté-là là, de, de la technologie pour être dans, le, dans l'expérience. C'est tomber les mots, là, les cris. Et donc, on a notre posture. Tiens, laissons tomber le nôtre. Le corps est dans sa posture. Le corps est vivant. Le corps est sensible hein, de lui-même. Naturellement. C'est dans sa nature d'être sensible. C'est aussi dans la nature humaine d'être conscient, consciente. Alors dans un sens, rien à faire, hein? juste permettre à ces éléments-là, ces aspects-là de l'expérience d'être connus. L'expérience sensorielle. La sensibilité à la gravité, le corps en lien avec la terre, 
attiré, porté par la terre. Un bout de terre reposant sur la terre. C'est un peu de ça dont il s'agit. De la terre animée, sensible, consciente. Sur la terre. souffle vivant conscient éprouvé par l'élément de l'air le vent du souffle l'air entrant dans le corps le nourrissant l'air en mouvement faisant se contracter la poitrine, créant un moment d'expansion. Même la perception de l'air, de l'espace, du corps, dans les membres, les mains, peut-être un champ, un espace de sensation. C'est un peu aussi ce que la science nous dit, hein, qu'il y a beaucoup d'espace dans les atomes. Dans chacun des atomes du corps, alors le corps fait, fait principalement d'espace. Espace du ventre. Des sensations de gonflement, d'affaissement ressenties dans cette région. du cœur, tout l'espace de la poitrine, les sensations connues dans ce champ. L'espace intérieur vaste, l'espace de la conscience. On en fait l'expérience maintenant. C'est connu maintenant. Le champ de la conscience, vaste, qui peut tout contenir, la détresse, la joie, le calme, il peut y avoir des armées là-dedans, des champs de fleurs qui apparaissent et passent. L'espace de la conscience très vaste. L'élément du feu aussi peut être présent. La température autour de soi, 
qui peut être ressenti, le chaud, le froid, le tempéré. Extérieurement, intérieurement aussi, peut-être des régions plus chaudes, des régions plus froides, des extrémités, les doigts, les orteils. Peut-être là-dedans du picotement, mais peut-être aussi du chaud, du froid. dans la poitrine ou le ventre. Des jeux de température, le feu digestif, transformant en nutriments. Le petit déjeuner, transformant en énergie. Le corps, transformant les nutriments en chaleur. La terre, l'air, le feu, en soi, autour de soi. Même chose. Le jeu des éléments, intérieurement, extérieurement, pareil. L'élément de l'eau aussi peut être reconnaissable en soi. On pourrait aussi dire que le corps est principalement fait d'eau, dépendant là, de, du point de vue de l'aperture du microscope, de l'air, de l'espace, de l'eau. La peau hydratée qui ne craque pas. Ne s'éparpille pas, mais reste. Celle le corps. Et à l'intérieur du ventre. Les organes humides. Dans le corps, le sang qui circule. Dans la bouche, la salive, les larmes, dans les yeux. Tous les liquides du corps. Et la souplesse qu'on peut ressentir quand le, gonfle, le ventre gonfle, hein, il ne craque pas. L'élément de l'eau créant la cohésion. Et puis en soi, parfois des tempêtes, parfois l'esprit comme un lac, très calme, la nature de vagues, des émotions. Conscient, consciente de la nature élémentaire, de ce qui se passe. L'eau, l'air, le feu, l'eau. On pourrait se dire que c'est seulement ça qui se passe. Le mouvement météorologique, naturel. Dans le corps, dans le cœur. Reste là à apprécier la nature humaine, les mouvements, le jeu des éléments, dureté, souplesse.
fluidité, mouvement, espace, chaleur, picotement, le jeu des éléments, contraction, expansion. Rien de si personnel peut-être, le jeu des éléments. L'attention aimante ou amicale, bienveillante, peut-être, cette invitation, qu'une sorte de chaleur ou de fraîcheur, quelque chose qui enveloppe. qui rend les choses un peu moins sèches. La nature élémentaire de la bienveillance, du non-jugement. s'abreuver à cette source-là. L'esprit, parfois, l'attention, parfois emportée par le vent des pensées, le tourbillon des pensées. La présence perturbée, le calme perturbé par les vents agitants des pensées.
Et à nouveau, l'attention souffle pour s'enraciner, se poser, pacifier le mental. Éveiller à la nature dynamique des choses, des phénomènes, la vie dynamique en soi, dans le corps, dans le cœur, vague d'irritation causant de la chaleur. de gravité attentive, attentif la vie fluctuante en soi, autour de soi la vie dynamique la vie vivante l'attention elle-même se posant ici, se posant là. Vaste, l'attention précise, pointue, parfois, se transformant constamment, bercée par les vagues du souffle. Encore quelques minutes de présence au jeu des éléments en soi, autour de soi, dans le corps, dans le cœur, pareil.
de la même façon que le, la terre porte, se compose dessus, sans jugement, avec calme, compose sur elle quelque chose de beau, ou de laid, de gros, de petit. La terre porte, laissons l'esprit s'inspirer de la terre de l'équanimité de la terre, recevant ce qui est là, tel que c'est. De la même façon que la pluie tombe également sur toute chose, laissons notre attention toucher, se poser sur les choses, également, de façon égale, sans jugement, sur les phénomènes, de la même façon que le vent souffle également sur les choses qu'il rencontre, laissons notre attention toucher, être pénétré les phénomènes, de façon égale, sans jugement, sans favoriser, en connaissant ce qui est là, l'agréable, le désagréable, subtil, le grossier. De la même façon que le feu brûle tout combustible qui lui est présenté. Et sans notre attention aussi entrer au cœur des choses. Juste un moment encore. Si les yeux sont fermés, peut-être qu'on les ouvre pour la dernière minute de méditation, qu'on laisse ce sens-là euh, être éveillé et voir si c'est possible que ça ne gêne pas la présence, la pratique. Tout à coup, l'élément de la terre elle nous apparaît sous la forme de, oui, de forme, de couleur. d'objets, ah, l'élément de la terre. Même on peut voir son propre corps. On peut voir qu'il s'agit vraiment de terre, de l'élément de la terre, de, de densité, de masse. Non seulement on peut le ressentir, mais être sensible à ceci de la façon particulière avec la vue. la terre, l'élément de la terre intérieure, extérieure, semblable, pareil. Les vibrations sonores, l'élément du vent qui prend la forme de la cloche.
et ça donne soif tout ça. Ok, merci pour votre pratique consciente de cette expérience-là à travers les sens, à travers la vue, à travers les sensations du corps, le toucher. Et ce qu'on vient juste de faire là, la division de l'expérience du corps à travers les quatre éléments, enseignement classique du Bouddha. C'est une façon qu'il avait de parler du corps. Le corps, c'est quoi? Il y a plusieurs façons d'en parler. Parfois, il dit, le corps, c'est quoi? Bon, si tu des doutes, je vais te dire, c'est ce qui est touché par le chaud, le froid, les insectes et les reptiles, <rire> la faim, la soif. Alors, ce sont des expériences du corps. Et il disait aussi, il parlait des quatre éléments. C'est très classique, c'est dans le premier fondement de l'attention. Si ça ne vous dit rien, oubliez ça, ce n'est pas très grave, mais je sais que pour certains d'entre vous, ça veut dire beaucoup peut-être. Et donc, dans le premier fondement de l'attention, quand on s'attarde au corps, ou dans ce premier aspect des cinq aspects de l'expérience humaine, le corps, euh, euh, la façon dont on est invité euh, de pratiquer avec ça, c'est euh, à travers une conscience de la posture. Hein? Donc, le, le, le bout de parler de ça, le corps, c'est quoi? C'est ce qui est assis, ce qui est parfois couché, ce qui marche ou ce qui est debout. Et donc, on peut s'intéresser à l'expérience du corps à travers la posture. Simplement, incroyable, très basique, primaire, simplement savoir qu'on est assis quand on est assis, c'est déjà mettre fin à une certaine confusion. Parce que parfois, étant assis, je suis, je ne sais pas, courant sur une plage quelque part. J'ai oublié, je ne sais pas, je suis confus. Je me vois là-bas, couché là-bas, marchant là-bas, debout là-bas, alors que je suis assis ici. Et donc, devenir conscient de la posture. Qu'est-ce qui va m'arriver plus tard? Comment est-ce que je vais mourir? Ah, couché là-bas, non. Assis ici. Alors, une sorte de clarté à propos de ce qui se passe. Pas se faire avoir, se faire enfiroiper, se faire prendre par le vent des pensées, le vent ascendant ou descendant, la spirale, les turbulences que provoquent les pensées. Donc en revenant à ce premier aspect qui est le corps, par la posture, l'attention à la posture, pas dans le but de l'améliorer, hein, juste dans le but d'être consciente, consciente comme un socle à la conscience, la posture, les activités du corps, le souffle. Quand le Bouddha nous parle de ce premier aspect de notre expérience, il nous invite à être attentif, attentif, au souffle, pour noter peut-être la nature changeante, dynamique des choses. Hein. Dans le souffle, ça devient très clair. Dans l'audition, tout aussi bon. Si on met même quelques secondes, quelques moments, on donne généreusement, amicalement, curieusement, l'attention à l'audition, qui est un phénomène physique, là. on va se rendre compte que c'est variant. Il y a des variations, des fluctuations. Apparition, disparition de son. Mais même de l'audition elle-même. On entend, puis tout à coup, on pense à quelque chose. L'attention est partie ailleurs. Et on entend à nouveau. L'audition réapparaît. Et il nous invite aussi, dans notre investigation du corps, dans notre exploration de ce premier aspect de l'expérience, à passer par les quatre éléments. Vous me direz peut-être, oh, c'est un peu archaïque. Il y a beaucoup plus d'éléments maintenant. Il y a toute une charte des éléments. Mais ceux qu'on peut sentir, là, je ne sais pas si on peut sentir là, le radium et le sélénium. Le... <rire> je ne connais même pas. J'ai oublié la liste, excusez-moi. 
l'uranium en soi. On pourrait avoir une liste beaucoup plus complète là, de, 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 du corps à travers euh, la charte des éléments, mais nous, on va passer par euh, ce mode archaïque, les quatre éléments, euh, parce qu'on peut les sentir. On peut sentir le chaud, le froid, parce qu'on peut sentir la lourdeur, la densité, la légèreté, parce qu'on peut sentir les mouvements devant. J'ai nommé le feu, la terre et l'eau. Puis parce qu'on peut sentir aussi le, la cohésion qui, qui vient avec l'eau. L'image qui est utilisée dans les textes, c'est imaginons de la farine euh, sur une surface et on souffle dessus. Il n'y a aucun élément d'eau. Hein. Ouh, la farine part dans toutes les directions. Si on ajoute un petit peu d'eau, tout à coup, il y a une cohésion. Alors, c'est une des, une des caractéristiques de l'eau, de créer la cohésion. Alors, quand on est assis ici, s'il passe un coup de vent dans la maison, <rire> tout à coup, les cheveux, la peau, le nez ne partiront pas. Ils vont rester là parce qu'il y a la cohésion de l'eau fait que le, le corps, la peau est hydratée et scelle le corps, garde ensemble le corps. Glu, hein? Le glu, le col. Mais c'est aussi l'élément du lot, c'est le fluide, c'est le mouvement du peut-être qu'on sent le, le, le ventre qui s'étire, l'expansion du ventre. Cette fluidité-là, ça ne craque pas. Il y a une sorte de fluidité. Le Bouddha utilisait le, les éléments et il disait lui-même, c'est pas moi, là, donc ça vient tout, tout de lui. Même les éléments, là, à la fin, je ne sais pas si vous étiez toujours là ou intéressé par la, ce que racontait la voix, qui était la mienne, mais euh, c'est le Bouddha qui parle à Raoula, son enfant, qui est un enfant, on peut s'imaginer, 8 ou 9 ans, qui dit à Raoula, que Raoula s'impatiente parce que c'est trop long, attacher les bottes et mettre son, son habit d'hiver. <rire> Je ne sais pas si c'était le cas. Mais... Et lui dit, laisse ton esprit être comme la terre, Raoula. Laisse ton esprit être comme la terre qui porte ce qui lui est présenté enseignant à son enfant l'équilibre intérieur, le calme, l'équanimité, en utilisant les éléments. Raoula, laisse ton esprit être comme le vent qui souffle sur toute chose. Laisse-toi connaître ce qui est là, l'agréable, le désagréable. Raoula, laisse ton esprit être comme la pluie qui tombe également sur toute chose. Laisse-toi connaître ça. Oui, là, il y a le rhume, la fièvre qui traverse ton corps. Là, il y a le soleil qui te réchauffe. Des choses agréables, des choses désagréables. Ton attention est comme la pluie, tombe sur toute chose. Ou l'élément du feu avec le combustible, l'attention, ça, il disait ça par Raoula autant qu'aux personnes qui pratiquaient, aux gens à qui il enseignait. Laissez votre attention être comme le feu, brûler les, euh, les empêchements, entrer au cœur du désir pour euh, pouvoir euh, l'éteindre. Laisser faire de, de chaque, de, comment c'est quoi, de tout bois. De laisser chaque expérience devenir un combustible pour votre attention, devenir une richesse de la matière pour votre attention. Et si je reviens aux quatre éléments concernant le corps, qui est vraiment le premier aspect de, de, dont je veux parler ce matin, que je veux qu'on qu explore ensemble, quand il utilisait la division en quatre, par les quatre éléments, il disait lui-même, et ça c'est oui, donc ça c'est ses mots à lui, 
disait de la même façon que le boucher va couper, après l'avoir tué, la vache en morceaux et va s'installer euh, euh, au coin de la rue. Il dit vraiment ça, là, à l'angle, à l'intersection, au marché, là, pour vendre les morceaux. Et qu'à ce moment-là, personne ne va voir une vache. Personne ne va dire « je veux de la vache ». Les gens vont dire « ah tiens, je veux du... » Je ne connais pas très bien les viandes, mais <rire> je veux du foie, je veux du... Euh, je veux du... Euh, du... Aidez-moi quelqu'un. Je veux du, euh, du, 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 du... de la viande hachée. <rire> je veux du... Je veux de la... De l'osso je veux, de, je veux de, du tourne-dos, je veux du, euh, du, de la bavette. <rire> Excusez-moi, j'ai vraiment très peu de connaissance autour de ça. Et donc, de la même façon, en utilisant les éléments, quand on aborde le corps, on va pouvoir se libérer de l'attachement, de l'agrippement, de l'identification au moi, je, à moi, mais cette façon unique qu'on a de voir les choses autour de ce premier élément. C'est une façon de déconstruire ce qui est mon corps. Et puis quand on y pense, on reconnaît ça dans la science, quand on va voir le médecin et que le médecin nous parle de notre foie du foie, le foie, de ceci, le système digestif, le système immunitaire. Et quand on passe par là, ça peut nous apparaître un peu moins... Euh, personnel. Hein? Oui, j'ai la grippe ou j'ai tel diagnostic, je, je vis telle maladie, mais c'est le foie qui est attaqué ou le système immunitaire hein? ou le cerveau réagit comme ceci. Hein? Dès qu'on divise un peu l'affaire, ça nous apparaît un peu moins personnel. Hein? On n'est pas insulté si on nous dit que le foie, ceci, le cœur, cela. Hein? On ne prend pas si personnel cette façon-là. En tout cas, je ne sais pas, c'est peut-être un peu bancal, ce que j'amène. Mais... Donc, le Bouddha enseignait, le... nous invitait à s'approcher de notre expérience, l'expérience du corps, à travers le, le cadre référentiel, les lunettes des quatre éléments, pour voir la nature de, de cela le naturel de ça. Puis aussi pour faire le lien là, qui peut nous être très important dans ces temps de, de crise climatique, là, après ces décennies d'avoir de, de, euh, vu le, la nature, l'environnement comme quelque chose d'extérieur. Alors, en, en pratiquant, en s'approchant des éléments qui sont en nous, ça nous relie à la terre, ça nous relie à l'air. Allô. Il enseignait comme ça, ces éléments-là, intérieurement, extérieurement, la même chose. Dans ces discours, on peut lire le Bouddha dit ça, parfois, mes amis, parfois, il n'y a plus du tout de vent. A, cet élément-là n'existe plus, là. il est disparu. Il n'y a plus de mouvement d'air au milieu de la canicule, là, tout à coup. Ça ne bouge plus l'air. Et parfois, wow, l'élément du vent, incroyable, détruisant tout sur son passage, intérieurement, extérieurement, la même chose, pareil, en soi, parfois, plus aucun mouvement, plus de vent. En soi, parfois, oh, turbulence incroyable, l'élément du vent, intérieurement, extérieurement, même chose. L'élément de la terre, parfois, tellement présent, dureté incroyable, tremblement, craquement de la terre, plus d'éléments de l'eau. Même chose dans le corps, dans le cœur, parfois, la dureté. Parfois, inondation. Que de l'eau. Dans l'histoire du monde, je pense qu'il disait même ça. Il y a un moment où la terre est couverte d'eau. Plus possible de voir l'élément de l'eau, de, de la terre. 
que de l'eau, inondation. En soi, pareil, les larmes qui coulent, qui coulent, les vagues d'émotions, parfois envahissantes, prenant toute la place, à l'avant-plan, et le feu détruisant les forêts, tout sur son passage parfois, l'élément du feu. Parfois, l'élément du feu, impossible à trouver, que le froid. La flamme perdue, intérieurement, pareil, même chose. Le corps qui brûle, le cœur qui brûle. Et quand il dit à l'intérieur, à l'extérieur, même chose, c'est pour qu'on se dégage de l'identification. Ceci est à moi. Ceci est extérieur à moi. Je vous propose que oui, ça peut être utile parfois, mais que ça peut être bon de relâcher ça. Et je me souviens Annie Nugent, une enseignante avec qui j'ai beaucoup pratiqué dans les longues retraites. Annie était souvent là. Et souvent, je l'entendais, on l'entendait au cœur de la méditation, après plusieurs semaines de silence d'assise. Il disait en anglais, avec son accent anglais, très beau, sud-africain, je pense. Il disait « Lump of earth ». Il disait juste ça, « un tas de terre ». Pour remettre les choses en perspective, alors que moi, j'étais assis au milieu de « oui, mais est-ce que je pars Est-ce que je reste Qu'est-ce qui va m'arriver Est-ce que je vais arriver Comment je me compare aux autres méditants, méditants ?» Lump of earth, petit tas de terre reposant sur la terre. Ah, voici une autre interprétation des choses qui peut dégager un peu l'esprit. Hein? Puis parfois même, elle disait, toujours dans les images, l'imagerie du Bouddha, Lump of meat, petit tas de chair, petit tas de viande. <rire> Alors là, ça coupe, hein? ça vient couper au milieu de la production mentale, de la fascination pour l'histoire du jeu. Petit tas de chair reposant sur la terre. Okay. Alors, pause de l'assise, l'heure de la marche pour les chats, pour les humains. les canets. Et donc, dans la marche, cette invitation va être élémentaire. Hein? Alors, le mouvement très clair, hein? le pied, ce que j'appelle le pied, là, que je vois d'une façon solide et permanente, tout à coup, c'est une expérience de lourdeur, de poids, de dureté, l'élément de la terre. Et quelques secondes après, ça devient le vent, ce pied. Hein? Se transforme. L'expérience du pied se transforme complètement. Il va de, de, de moelleux à dur, à expression de mouvement de l'air. La fluidité dans le mouvement. L'arrêt tout à coup. Ah, le corps s'arrête. Et donc, comme vous le savez, plusieurs d'entre vous, la marche méditative, dans la pratique bouddhiste, la marche formelle, c'est quelques pas dans un sens et quelques pas de retour dans le sens contraire sur un très petit sentier qui peut être, si vous pouvez voir chez moi, le corridor, le petit corridor de l'appartement qui craque. L'élément de la terre est très présent chez moi dans le corridor quand je marche sur le vieux plancher. Cric, crac. L'élément de rouge pourrait le présenter comme l'élément de l'air, les vibrations sonores. Et donc, la terre se déplaçant sur la terre. Alors, si vous voulez jouer un peu avec ça, quelques pas dans un sens, dans la maison, l'appartement, le jardin, sur le trottoir, quelques pas dans l'autre, très, très attentif à la nature dynamique, au mouvement des éléments, au jeu des éléments dans le corps. Peut-être aussi on verra ça dans l'esprit. Le tourbillon de la pensée, la dureté dans le cœur, la chaleur, le rayonnement du cœur. Okay. 
Alors, une exploration élémentaire des choses, puis on se retrouve en 25 minutes. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.